0: dans ce 18e épisode, je te propose une plongée dans nos comportements sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur Instagram, qui est mon chouchou absolu. J'ai envie de soulever deux grosses questions. La première, c'est la valeur de notre travail. Est-ce qu'elle dépend de notre communauté, de notre audience, du nombre de nos followers Et la deuxième, c'est de savoir si tout est et doit être Instagrammable au niveau de notre business en grande adepte d'Instagram, moi je mets le doigt sur ce qu'on en attend et sur les blocages qui en découlent. Si tu as envie de pousser un petit peu plus loin, je te rappelle que les sessions audit et consulting reprennent début septembre. Tu as 5 jours pour t'inscrire du 1er au 5 septembre et nous travaillerons ensemble selon un calendrier établi pendant le mois de septembre. Ces sessions ont pour but de t'accompagner dans la gestion de ton compte Instagram, non pas en le faisant à ta place, mais en t'écoutant et en adaptant les contenus et la stratégie à tes besoins. Il y a 5 places disponibles par mois et je suis là pour répondre à toutes tes questions avec grand plaisir. Alors reprenons notre première grande question. La valeur de notre travail dépend-elle de notre communauté Autant être honnête, j'ai envie de répondre là tout de suite un nom ferme et tonitruant parce qu'il me paraît inconcevable d'être uniquement jugé sur un nombre de followers, de likes ou de commentaires. Si tu es sincère, je suis sûre qu'il t'est déjà arrivé de regarder d'abord le nombre de followers d'un compte avant de te focaliser sur le contenu de ce même compte. Et peut-être même qu'il t'est déjà arrivé de partir d'un compte parce qu'il n'y avait que 50 followers ou 10 publications. Moi, ça m'est déjà arrivé et j'ai complètement changé mon approche à ce sujet. En fait, je me suis rappelé qu'à mes débuts, mes tout premiers moments où je venais de créer mon compte, eh bien, je postais un petit peu tout et n'importe quoi, et j'avais aucune idée des codes de ce réseau. Et je crois que j'aime finalement bien cette fraîcheur et la simplicité de ces moments-là, et je t'avoue que maintenant j'encourage au quotidien des comptes débutants en allant aimer et en commentant leurs publications ou leurs stories. Est-ce que leur travail à ces comptes débutants est moins bon que le mien parce que ma petite communauté est plus importante que la leur Absolument pas. Et j'ai trouvé des créations incroyables sur des comptes ne dépassant pas 300 followers et à l'inverse, d'autres médiocres mais alors vraiment en tout point sur des comptes suivis par des dizaines de milliers de personnes. C'est l'effet aimant. C'est comme euh, entre deux restaurants. Celui qui est déjà bondé et devant lequel attend une file de personnes va toujours donner plus envie que celui qui est juste à côté et entièrement vide. Le monde attire le monde, nous sommes ainsi faits. Je pense que tu auras compris donc ma façon de penser. Le nombre de followers n'altère en rien ce que tu fais, ni qui tu es. Et on ne doit absolument pas se laisser réduire à un chiffre. C'est hyper important, je te le répète. Le nombre de followers n'altère en rien ce que tu fais, ni qui tu es. Je sais que ça donne envie et que ça en fait rêver plus d'un, mais c'est l'essentiel à se mettre bien en tête. Ce n'est qu'un chiffre, c'est comme une note sur une copie ça ne détermine pas ta valeur. Alors oui, c'est décourageant parfois de poster une photo dont on est super fier et de ne récolter que 5, 10, 50 ou 100 likes, parce qu'on y a mis du cœur, parce qu'on s'est appliqué, parce qu'on pensait que ça allait plaire. Et puis en fait, c'est le flop et c'est notre ego qui en prend un coup et on va se dire qu'on est nul, que les autres sont bien meilleurs que nous et que tout ce travail n'aura donc servi à rien. Mais en fait, de quoi on parle On parle d'un nombre de likes sur une photo d'un nombre de commentaires sous une légende, est-ce que tu es payé au nombre de commentaires Est-ce que c'est ça qui fait bouillir ta marmite grâce à ton nombre de followers Alors oui, je sais que c'est une pratique qui existe pour les influenceurs, qui se font donc rémunérer par les marques selon l'importance de leur communauté et surtout l'interaction qu'ils ont avec cette communauté. Mais je ne crois pas me tromper en disant que c'est vraiment une minorité de personnes qui vivent de cette façon et que la plupart d'entre nous ne sont absolument pas concernés. Donc, on va se focaliser sur la valeur de ce que tu proposes, quel que soit ton nombre de followers. Si j'ai un petit conseil à te glisser, je te dirai de réfléchir au pourquoi. Pourquoi es-tu présent sur Instagram C'est une question à laquelle tu dois pouvoir et savoir répondre rapidement. Si tu es sur ce réseau parce que c'est à la mode, parce que tu penses que tu dois y être, parce que tu vois les autres réussir et que tu les envies, il va franchement falloir réviser ta copie je ne sais pas l'âge que tu as, mais moi, du haut de ma toute nouvelle quarantaine, je me rappelle d'un monde sans téléphone portable, ni réseaux sociaux. Et je t'assure que je mets tout en place pour ne pas l'oublier. Instagram et tous les autres réseaux, même si là on parle spécifiquement d'Instagram, ne doivent pas être une fin en soi et on doit pouvoir s'en affranchir. C'est-à-dire créer pour nous, pour nos clients et pas seulement pour alimenter notre feed. Je l'avais évoqué en story, Instagram c'est une vitrine qui doit donner envie à ton client de rentrer dans ton magasin. Si comme moi tu es prestataire de service et donc que t'as pas du tout de magasin physique, tu dois te dire que j'ai complètement craqué. Alors laisse-moi t'expliquer. Quand tu te promènes dans une ville, tu passes souvent par une ou plusieurs rues commerçantes et tes yeux balayent les vitrines même sans y penser sciemment. Ce qui te fait souvent entrer dans un magasin, que tu ne connais pas, c'est la vitrine. La décoration, les couleurs, les produits qui sont mis en avant, l'ambiance qui semble se dégager du lieu, peut-être même l'éclairage. Tu as des détails que ton cerveau analyse sans que tu en prennes conscience. Si tu ne rentres pas dans un magasin, cela veut-il dire que les produits proposés sont nuls Absolument pas. Ça signifie beaucoup de choses différentes. Par exemple, que tu as déjà le produit proposé, ou que tu n'en as pas l'utilité, que la mise en scène de la vitrine ne te donne pas envie de pousser la porte et probablement, pourtant, tu pourrais trouver dedans un produit qui te plairait, mais tu ne le sauras qu'en rentrant. Ça peut aussi vouloir dire que les produits mis en valeur ne correspondent pas à ton besoin actuel. Si tu passes devant un magasin de jouets et que tu n'as pas d'enfant à gâter, tu n'y mettras pas un orteil. Alors que si tu as invité à l'anniversaire des 5 ans de ton neveu, tu as franchement intérêt à trouver le cadeau idéal et donc à rentrer dans ce même magasin. C'est exactement pareil sur Instagram. Ton feed est ta vitrine, mais si un futur client ne pousse pas à la porte de ton magasin, ça ne veut pas dire que tes produits ou tes services sont nuls et sont à incriminer. C'est juste qu'il ne se sent pas attiré par ton univers, par tes créations, qu'il ne partage pas forcément ni tes idées ni tes valeurs et qu'on a tendance à oublier quelque chose de basique. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce qui est gérable de ta part, par contre, c'est de réaliser la vitrine qui te ressemble le plus, c'est-à-dire dans laquelle tu mettras tous les éléments auxquels on peut s'attendre si on décide de pousser cette fameuse porte d'entrer dans ton magasin. Sur mon feed, par exemple, je choisis des designs qui me plaisent, des photos lumineuses et de bonne qualité, j'écris souvent de longs textes et je partage énormément de contenu en story. Mes clients s'attendent donc à trouver quelqu'un de dynamique, à l'univers délicat, poétique, très affirmé, avec qui discuter à bâton rompu de nos passions communes. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une vitrine factice. Et s'ils viennent me trouver par message ou dans la vraie vie, ils auront le plaisir de constater que je suis la même personne. Ceux qui n'ont pas envie de pousser plus loin le contact ont des valeurs et des besoins auxquels je ne réponds pas et c'est totalement OK. D'où l'importance de répondre toi à cette question. Pourquoi es-tu sur les réseaux Et je complète cette question par Que peux-tu mettre en vitrine qui donne envie de pousser la porte de ce magasin imaginaire Ou si tu préfères, En quoi les photos de ton feed et tes stories sont-elles représentatives de ce que tu proposes et de qui tu es ta présence sur Instagram doit avoir une ou plusieurs vraies bonnes raisons que je te laisse noter et analyser. Ça peut être plus ou moins avouable et comme d'habitude, je t'encourage à être hyper sincère. Oui, on peut avoir envie d'être une star, d'être une influenceuse, de se faire repérer, pourquoi pas même de devenir l'égérie d'une marque ou que sais-je. Tu as le droit et c'est vraiment le moment, là maintenant, d'en prendre conscience. C'est un exercice très simple que je te propose. Trace deux colonnes sur une feuille. Une sur laquelle tu vas écrire « pourquoi » et celle d'en face sur laquelle tu vas écrire « comment ». Sous le mot « pourquoi », écris toutes les raisons qui te poussent à être sur Instagram. Et sur celle de « comment », décris ce que tu mets en place comme action pour y parvenir. Par exemple, si j'écris dans le « pourquoi »« découvrir de jolis contes d'artistes talentueux », dans le comment, je vais écrire que je passe deux fois 15 minutes par jour à rechercher ces fameux comptes et à interagir avec les artistes talentueux en commentant, likant et partageant leur travail. C'est à toi de jouer Essaye de trouver au moins 5 vrais pourquoi qui te poussent à être présent sur Instagram. Tu vois qu'en creusant un tout petit peu, on a vite dégommé le ratio nombre de followers qualité du travail. J'ai quand même envie de te pousser à sortir des réseaux parce qu'on ne le répétera jamais Assez. Si ton compte est supprimé par erreur et devient irrécupérable, et oui, ça arrive, tu auras ainsi un plan de repli. Pour reprendre cette image de la vitrine, une fois que ton potentiel futur client a poussé la porte, à toi de l'emmener dans ton univers. Ton univers, ça peut être un site internet, un blog, une formation en ligne, un podcast, un programme d'abonnement mensuel, une séance de coaching, une box livrée à domicile, qu'importe. Le champ des possibles n'a de limite que celle que tu veux te fixer. On en revient donc à une phrase du début, Instagram est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Parfaite transition pour la deuxième grande question que j'ai posée en introduction. Tout est-il et doit-il être Instagramable au niveau de ton business Plus tu vas investir Instagram, plus tu vas avoir d'attentes à ce sujet et plus tu peux être déçu si tu n'atteins pas un certain nombre de likes ou de commentaires. Ce qui est Instagramable dans ton business doit répondre à plusieurs critères. En tant que réseau visuel, déjà, on a envie de voir de jolies photos. Ça ne signifie pas un contenu ultra léché et retouché, mais une belle mise en scène et une jolie lumière donneront toujours plus envie qu'un cadrage pourri <rire> ou une photo floue. Ton contenu doit apporter de la valeur à ta communauté. En tant qu'artiste, je ne publie pas le contenu de mes assiettes sur mon feed parce que personne n'a envie de savoir ce que je mange réellement et c'est tout à fait inintéressant pour mon audience. Ça peut m'arriver en story, si par exemple je découvre un restaurant qui me paraissait merveilleux et que j'ai envie de recommander à, à ma communauté, mais ça s'arrêtera là, je ne publierai jamais mon assiette sur mon feed Instagram. Je t'invite à faire un tour en empruntant une autre vision que la tienne sur ton compte Instagram. Pose-toi la question, est-ce que chaque publication apporte quelque chose à mon audience Quelque chose, c'est-à-dire de la valeur. Et par valeur, j'entends une publication qui donne, par exemple, à réfléchir, ou qui fait sourire, qui divertit, qui inspire, qui informe, qui motive qui est pédagogique qui relaye une autre publication par exemple bref une publication utile pour ton audience on est sur Instagram pour notre audience pour notre communauté pas pour nous tout seuls c'est comme si on ouvrait un magasin on ouvre un magasin pour vendre les produits que veut notre clientèle idéale pas pour vendre uniquement ce que nous on en a envie sinon on n'ouvre pas de magasin donc non tout n'est pas instagramable pour ton business et là je te vois arriver à te demander OK alors qu'est-ce qu'on doit poster Tu sais comme j'adore les exercices, les questions et les listes, alors en voici un que tu peux faire. Si tu étais un magazine, qu'est-ce qu'on trouverait dans tes pages Prends le temps de choisir au moins 5 catégories. Parce qu'en alternant ces cinq catégories, tu ouvres ton contenu à davantage de personnes. Si une des catégories ne convient pas à un futur client, il y aura toujours quatre autres catégories pour l'emmener avec toi, dans ton univers. Dans chaque catégorie, imagine plusieurs types de contenus que tu peux produire et ces types de contenus doivent inclure les éléments suivants. Chaque contenu doit être créé dans un but, c'est-à-dire en réfléchissant à ce que tu attends de cette publication. Encore une fois, le nombre de followers, de likes ou de commentaires n'est pas un but. Ça ne rentre pas là-dedans, inutile de le noter dans ta liste. <rire> Ça ne compte pas. En plus du but, ton contenu doit dégager une promesse, c'est-à-dire ce que ton audience va gagner en consommant ce contenu. Nouvelle question à te poser, qu'est-ce que tu peux promettre à ton audience Par exemple, pour l'épisode que tu es en train d'écouter, je promets à mon audience qu'elle saura mieux créer et gérer ses publications si elle applique les exercices proposés dans ce podcast. Ça sous-entend qu'il y a réellement des exercices, pas juste un vulgaire piège à clic. Pour dire les choses poliment. Je te rajoute une dernière question, toujours dans ce même exercice, qui consiste à te demander ce que tu veux pour ton audience. Ce que tu veux qu'elle fasse après avoir consommé ton contenu. Rien n'est laissé au hasard, chaque contenu que tu crées va te rapprocher de ton propre but entrepreneurial, de ta mission, de ta vision. Alors demande-toi quel est le pas que ton audience doit faire pour aller dans ce sens. Ça peut être par exemple laisser un avis comme je vous y exhorte sur ce podcast, ça peut être s'inscrire à un webinaire, télécharger un e-book, partager un post, lire un article, s'inscrire à un cours en ligne, rejoindre un groupe privé, commander un produit, etc. En gros, c'est garder toujours une porte ouverte vis-à-vis -vis de ton audience. Ne jamais fermer la porte à la fin d'un contenu. Un appel à l'action est toujours essentiel. Voilà donc ce que tu peux travailler pour réfléchir au contenu Instagram App que tu peux créer. Et je réponds donc, encore une fois, que non, je persiste et je signe, tout n'est pas Instagrammable dans ton business. J'ajoute à ça que tu as intérêt sérieusement à réfléchir à ce que tu souhaites dévoiler ou garder précieusement pour toi. Mais ça c'est un autre sujet qui mériterait d'être discuté. Et pour te dire à quel point je suis persuadée que chaque corps de métier a tout à fait une raison noble d'être sur Instagram, je t'encourage à me contacter si tu as un corps de métier que tu estimes ne rien avoir à faire sur Instagram. Dis n'importe quoi, admettons tu es plombier et tu n'as aucune idée de ce que tu peux publier, contacte-moi et je pourrais t'aider, je suis persuadée à trouver une cinquantaine de choses qu'on pourrait publier en ton nom concernant ton activité professionnelle pour aider ton audience. C'est un petit challenge, mais je suis vraiment sûre de ce que j'annonce, à mon avis. Tout le monde peut être sur Instagram, mais pas en publiant n'importe quoi. Bon, et eh bien écoute, je crois que tu as du pain sur la planche, alors je te résume tout ça. On a évoqué le fait qu'Instagram soit un moyen et non un but, et que le nombre de followers n'est absolument pas représentatif de ta valeur ni de la qualité de ton travail. Je t'ai ensuite encouragé à travailler sur le pourquoi de ta présence sur Instagram, ce pourquoi t'aidant à ne pas te décourager si les résultats sont loin de tes attentes. On a aussi vu qu'il fallait travailler sur le comment, à savoir ce que tu mets en place pour réaliser le fameux pourquoi. J'ai fait le parallèle entre ton feed Instagram et une vitrine de magasin pour expliquer que chaque client ne pousse pas à la porte de chaque commerce, indépendamment de la qualité des marchandises qui s'y trouvent. On a aussi vu que ton univers devait être représenté en dehors d'Instagram. Puis on a glissé tout doucement sur ce qui est Instagrammable ou non pour ton business. Là, je t'ai proposé un gros exercice pour te pousser à réfléchir à la valeur de ton contenu, à ce que tu apportes à ton audience, aux cinq catégories que tu as envie d'exploiter à la promesse que tu peux intégrer dans tes contenus et à l'action que tu souhaites que ton audience fasse après avoir consommé tes contenus. Alors, avec ou sans élan les coulisses de la production de contenu pour Instagram La semaine prochaine, je t'emmène à la rencontre d'Olivier Chélan, chef cuisinier et surtout développeur et créateur de projets, à la tête de l'agence culinaire Osmose dans la vallée de Chamonix. C'est terrible. Je me dis à chaque fois qu'il faut absolument que j'arrête d'interviewer des cuisiniers car ça me donne trop faim. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de bonnes idées à nous apporter et j'entends bien t'en faire profiter. Je te souhaite une excellente semaine